0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Halo, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali malam hari ini kita bersama-sama akan kembali belajar firman Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bicara tentang pilihan, ini merupakan satu topik yang selalu menarik untuk kita bahas dan kita Boleh pelajari, tema malam hari ini adalah Berbahagialah orang yang dipilih Tuhan untuk mendekat kepadanya Saya mengajak kita akan melihat bagian firman Tuhan Mendasari perenungan kita di dalam kolose pasal yang ketiga Kita akan melihat ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13 Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan Dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi orang-orang pilihan Allah itu semata-mata adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita memperhatikan ayat di dalam kolose 3 ayat 12 kita melihat ada sebuah identitas yang baru yang Tuhan berikan kepada mereka yang diselamatkan. Oleh karya Kristus di kayu salib. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-12. Sebenarnya ada tiga kata yang penting untuk kita perhatikan. Bukan hanya kata orang-orang pilihan. Di dalam terjemahan King James Version. Dipakai istilah elect of God. Holy and beloved. Atau di dalam terjemahan NIV. New International Version. God's chosen people, holy and dearly loved. Ada tiga kata atau tiga frasa yang dipakai menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus di dalam ayat yang ke-12 ini. Di dalam terjemahan yang lain, Amplified Bible juga menggunakan istilah chosen, sanctified and well beloved. Karena itu saya setuju dengan apa yang dituliskan di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kalau kita lihat Alkitab TSI ini, terjemahan sederhana Indonesia, maka tiga kata ini bagi saya menolong kita memahami apa artinya menjadi orang-orang yang memiliki identitas yang baru di dalam Kristus. Dituliskan oleh karena itu saudara-saudari, sebagai orang-orang yang sudah dipilih, dikasihi dan disucikan oleh Allah sebagai umatnya sendiri dan seterusnya dituliskan biarlah sifat-sifat ini melekat pada dirimu seperti pakaian baru. Mari maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus perhatikan istilah yang dipakai ketika berbicara tentang orang-orang pilihan adalah kata yang bersifat pasif dipilih, dikasihi, dan disucikan ini menunjukkan bukan usaha kita sehingga akhirnya Tuhan memilih kita tetapi ini adalah semata-mata kedaulatan anugerah dari Allah sendiri yang memilih kita, mengasihi kita, dan menyucikan kita karena itu dalam terjemahan ini lebih jelas Menunjukkan tiga identitas ini menjadi sesuatu yang kita peroleh, bukanlah sesuatu yang kita usahakan. Dipilih oleh Allah, dikasihi oleh Allah, dan disucikan oleh Allah. Sehingga bagaimana identitas itu bisa menjadi milik kita. Maka di sini kita melihat sekali lagi, karena kita ada di dalam Kristus. kita boleh mengalami keselamatan yang adalah anugerah Allah semata-mata. Di dalam kekristenan, karya keselamatan adalah anugerah Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Perhatikan baik-baik, keselamatan bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan, tetapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Dan itulah yang kita sudah hayati di dalam peristiwa Jumat Agung, Dan paskah kita melihat bagaimana keselamatan itu menjadi sesuatu yang real, yang nyata bagi kita. Karena Kristus yang mati menggantikan kita dan dia bangkit memberikan kemenangan itu bagi kita. Sehingga keselamatan di dalam kekristenan memang kita terima dengan cuma-cuma, dengan gratis. Tetapi ingat, keselamatan sangat mahal harganya. Harganya adalah pengorbanan Kristus sendiri di kayu salib. Petrus berkata, kamu telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Karena itu keselamatan sangat mahal harganya. Tetapi diberikan secara cuma-cuma. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itulah kita malam hari ini bisa meyakini bahwa berbahagialah orang yang dipilih Tuhan. Ingat tema kita ya, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita, semua karena kedaulatan dan anugerahnya, maka kita berbahagialah orang-orang yang dipilih Tuhan, dan ini menjadi hal yang menarik, karena Tuhan mau tentunya. Saudara dan saya juga mendekat kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Seringkali waktu berbicara pilihan Dunia yang sudah jatuh dalam dosa Waktu berbicara pilihan Seringkali pilihan seolah-olah Berbicara sesuatu yang berkaitan dengan favoritisme Egois, wah dia pilih ini, saya nggak dipilih Tetapi waktu menghayati pemilihan Allah Saya pikir ini bukan favoritisme Tetapi ini adalah anugerah Allah semata-mata Yang penting bagi kita untuk kita renungkan, nah ini yang seringkali kita lupa, apa tujuan Allah memilih kita. Hari ini, tema ini menolong kita menghayati, berbahagialah orang yang dipilih Tuhan untuk mendekat kepadanya. Bapak-Ibu Saudara, jangan, uh, jangan sampai kita begitu berfilosofi, Ber, berpikir tentang kenapa saya yang dipilih Lalu kemudian kita mulai berpikir tentang ini Dan itu sampai-sampai kita lupa Bahwa ada tanggung jawab yang Tuhan berikan Ketika dia memilih kita God chose you for a purpose Tuhan memilih saudara dan saya Untuk sebuah tujuan Nah ini yang seringkali kita lupa Kita lebih berdebat kenapa saya dipilih Dia tidak dipilih Kita lupa kalau kita dipilih. Dan itu keyakinan kita karena kita percaya pada Kristus yang telah mati dan bangkit. Maka perhatikan tujuan Allah untuk kita yang dipilihnya. Ada beberapa ayat yang saya ingin kita lihat. Melihat kepada tanggung jawab. Bahwa ini bukan sekadar asik saya dipilih Allah. Lalu kita bilang, wah yang sana kasihan deh nggak dipilih. tetapi di dalam ulangan misalnya ulangan 14 ayat 2 umat Israel sebagai umat pilihan Allah di dalam perjanjian lama dikatakan demikian sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu engkau dipilih Tuhan perhatikan katanya untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi Tetapi kalau perhatikan lebih lanjut, tanggung jawab sebagai umat kesayangan adalah umat yang tentunya dekat dengan Allah, seperti tema kita, tetapi juga harus hidup selaras dengan apa yang Tuhan mau. Itulah kebahagiaan umat Allah. Kebahagiaan umat Allah bukanlah di luar daripada kehendak Allah, tetapi kebahagiaan umat Allah ketika umat itu hidup menurut kehendak Allah. Dunia berpikir bisa bahagia terlepas dari Allah. Tetapi kalau kita memperhatikan Allah yang adalah sumber kebahagiaan, tidak mungkin kita mendefinisikan bahagia di luar dari Tuhan. Karena itu perhatikan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, Petrus menuliskan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sekali lagi, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita tidak dipilih, kita tidak dipanggil, kita tidak dibawa keluar dari kegelapan untuk hidup bagi diri kita. Tetapi untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan ini menunjukkan bahwa kita punya tanggung jawab menyaksikan siapa Allah yang sudah menebus dan membebaskan kita. Jangan berpikir kita dipilih, karena itu kalau saya jadi umat pilihannya, suka-sukanya saya mau melakukan apa saja. Saya nggak perlu dekat sama Tuhan, saya tidak perlu melakukan kehendaknya, saya bahagia karena saya sudah dipilih. Itu orang yang tidak menghayati pilihan. Kalau kita menghayati pilihan Allah dengan benar, maka tanggung jawab kehidupan yang mendekat kepada Allah yang mau hidup seturut kehendak Allah menjadi bagian kita. Satu ayat lagi Paulus berkata di di Efesus e, pasal 1 ayat yang keempat. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Banyak orang berhenti di sini. Seolah-olah ayatnya cuman Memilih kita sebelum dunia dijadikan, karena itu diskusinya siapa yang dipilih, kapan dipilih, bagaimana pemilihannya. Kita lupa tujuannya, perhatikan di belakangnya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya pikir diskusi yang lebih penting adalah apakah kita tahu apa tujuan Allah memilih kita. Dan kita berjuang untuk hidup seperti yang dia kehendaki. supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sehingga hidup dari orang-orang yang telah diselamatkan adalah hidup yang menyatakan Allah kepada dunia dan itu dinyatakan dengan kita hidup kudus, kita hidup tak bercacat di hadapan Allah tentunya. Karena itu hidup yang dekat dengan Allah menjadi kebahagiaan. Karena itulah sebuah hidup yang baru yang diberikan Allah kepada orang-orang yang dipilihnya. Bapak, Ibu, Saudara mau bahagia, menikmati kita dipilih Allah, mendekat kepada Allah, maka hiduplah di dalam hidup yang baru. Paulus menggambarkan di kitab Kolose, kalau kita lanjutkan pembacaan kita, maka di dalam kitab Kolose, Paulus menuliskan bahwa ada hal-hal yang harus kita tanggalkan, itulah hidup lama, dan ada hal yang harus kita kenakan, itulah hidup yang baru. Istilah yang Paulus gunakan seperti pakai baju ya, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Jadi kalau ditanya, apakah hidup yang berbahagia karena dipilih Tuhan mendekat kepada dia? tentunya Hidup yang menanggalkan manusia lama. Dalam kalimat yang Paulus tuliskan di kolos 3 ayat 5-9, dia menggunakan kata matikanlah. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka alat atas orang-orang durhaka. Kita lanjutkan ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Serta kelakuannya Ini hal-hal yang harus kita tanggalkan Untuk kita hidup berbahagia Di dalam pilihan yang Tuhan sudah berikan bagi kita Ada hal yang harus kita jalani Sekarang hidup yang baru Maka ada hal-hal yang dikenakan Ayat 10 Dan telah mengenakan manusia baru Yang terus-menerus diperbaharui Untuk memperoleh pengetahuan yang benar Menurut gambar haliknya Bagaimana hidup manusia baru itu yang telah mengalami identitas yang baru sebagai orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dipilih, yang dikuduskan yang dikasihi Allah, maka berbuatlah seperti yang Tuhan perbuat, maka daftarnya menyusul ya kita lihat, apa yang menjadi hal yang harus dikenakan kenakanlah belas kasihan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, lanjut lagi Lihat di dalam ayat 13. Sabarlah. Apakah kita makin sabar? Karena kita dipilih Allah, harusnya makin mirip seperti yang dia kehendaki. Ada kalimat saling mengampuni, juga di ayat 13. Ayat 14, kenakanlah kasih. Lanjut lagi ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan bersyukurlah, Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan lakukanlah segala sesuatu itu dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 17, inilah hidup yang berbahagia karena dipilih Allah. Kebangkitan Kristus di dalamnya, dia memberi kita kuasa atas segala kecenderungan dosa ketika kita mengizinkan dia mengendalikan hidup kita. Hidup yang berbahagia adalah hidup yang bisa berkata, Aku bebas, karena aku hidup seturut dengan apa yang Bapakku mau. Dia yang memilih aku, dia yang menyelamatkan aku, dan aku hidup bagi dia. Kiranya kita boleh menghidupi firman ini di dalam keseharian kita.
1: Amin. Amin. Terima kasih Pak Alex untuk penjelasan di malam hari ini yang begitu... lengkap jelas padat dan juga dalam aplikasi kehidupan kita boleh kita melihat esensi daripada apa yang dibahas begitu ya karena memang ini pertanyaan-pertanyaan semacam ini berkaitan dengan hal itu sangat banyak Pak begitu ya. Ini sebenarnya iya. di bagian ini ada tapi nanti saya akan coba
0: baik
1: sampaikan tapi yang pertama begini pak ini tadi berkaitan dengan pada praktek kehidupan kita sebagai oh. orang yang sudah dipilih itu yang tadi mengenakan manusia baru dan menanggap manusia lama nah ada pertanyaan begini pak dari Ervan bagus pak bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu dipilih Tuhan jika dia sendiri masih ragu apa yang sebaiknya dilakukan? Apa boleh meminta tanda dari Tuhan sebagai konfirmasi? Nah, kalau dikaitkan dengan yang tadi, apakah itu sebagai bagian daripada bisa mengkonfirmasi sendiri dari kebenaran firman Tuhan itu, Pak? Atau bagaimana, Pak?
0: Ya, saya melihatnya tentunya seperti itu, ya. Bahwa ketika kita sudah berada di dalam Kristus, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, kita bisa percaya pada Kristus, itu semua adalah anugerah. Maka kehidupan Yang selaras dengan kehendak Tuhan Itu sebenarnya bukti yang paling kuat Tetapi juga sadar bahwa Hidup kita belum sempurna Jadi kadang jatuh bangun Nah situasi seperti itu Yang seringkali tanpa kita sadari Ataupun kita sadari Seringkali perasaan lebih menguasai kita Makanya kenapa orang ragu ya Misalnya baru bikin dosa Lalu kemudian aduh Kayaknya Tuhan buang saya Perasaannya aduh Kayaknya saya dipilih apa enggak sih Saya justru menegaskan begini, peganglah firman Tuhan. Firman Tuhan yang menolong kita menyadari bahwa kita dipilih Tuhan, kita dikenal Tuhan, Dia tidak melepaskan kita, itu semua adalah keyakinan yang kita dasarkan pada firman Tuhan. Jadi jangan membangun keyakinan berdasarkan perasaan. Karena perasaan kita tuh up and down, ya. Nah, saya pikir karena itu juga, maka kita perlu ya untuk benar-benar periksa diri kita juga. Saya pikir tidak kebetulan ya, di dalam gereja, kita punya liturgi yang di dalamnya ada pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu apakah berarti kita ragu setiap kali ngaku dosa saya ini masih diterima Tuhan atau tidak sih? Pengakuan dosa menjadi satu tanda sikap dari seorang anak, yang tahu bahwa bapaknya tidak suka dengan kelakuannya, tetapi dia datang mengakui itu, dan ingat, walaupun dia berdosa, dia tetap anak dari sang bapa. Nah, saya pikir itu keyakinan yang didasarkan pada firman Tuhan. Jadi, hati-hati jangan dipimpin oleh perasaan. Nah, tapi bagaimana untuk orang-orang yang masih sangat ragu ini, maka kiranya, bacalah firman Tuhan, pegang janji firman, dan juga temui orang-orang yang Lebih dewasa secara rohani bisa menolong saudara dalam komunitas Untuk melihat anugerah Allah dan
1: menghidupinya Saya pikir itu Pak Baik-baik, wah terima kasih Pak Jadi karena dalam tanda kutip ini bukan sesuatu yang kebetulan Di, di ya. hari Minggu saya juga menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan ini Pak Jadi pas oh, memang pas. <laughs> uh, ya, ya. Pada akhirnya kan ya. seringkali asumsi atau perasaan kita yang akhirnya lebih berbicara Betul. kepada kita dan pada kira kita bahkan sedang diproses malah kita yang seringkali jadi protes begitu. Nah berkaitan dengan itu pak, ketika wah ini terima kasih dari saya membacakan dulu saudara Eri Sudeo ya. Salam Tuhan berkati tidak pernah miss untuk menonton Bara Digital setiap hari dari wah. Malaysia. Setelah, salam dari Indonesia buat saudara-saudara kita juga yang ada di luar negeri. Nah Ketika berkaitan dengan itu Pak, dengan orang yang pada akhirnya dalam sebuah keraguan ya dari Pak Alex sendiri sebenarnya apa yang perlu langkah-langkah misalnya, langkah-langkah sederhana yang ya. perlu dilakukan, kan lalu ya saya ragu, lalu kan tidak mungkin dibiarkan ya dalam keraguan itu. Nah langkah-langkah praktis seperti apa yang Pak Alex bisa Berikan kepada mungkin ya kita semua Atau saudara-saudara ya. yang sedang menyaksikan ini Sedang ada dalam masa itu Pak Iya, iya
0: Nah saya harus menjelaskan Pemahaman yang Benar terlebih dahulu ya Ketika kita Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Satu-satunya Tuhan dan Juruselamat, Maka kita meyakini Kita ada di dalam Tuhan Dia ada di dalam kita, kita miliknya Dia milik kita dan itu menjadi Satu status yang tidak bisa berubah karena ini didasarkan kepada pilihannya Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang memilih itu nggak ada, besoknya Tuhan bilang, aduh maaf revisi nih, kayaknya bukan kamu deh, ya tidak. Maka ingat pertama, pengajarannya, pahamnya adalah yang tidak berubah, itu status. Sekali anak Tuhan, dalam Kristus, maka iman kita, kita akan tetap di dalam dia. Nah, tetapi ada yang namanya dinamika relasi. Waktu sudah jadi anak Tuhan, masih bisa berdosa nggak? Oh, masih bisa. Waktu saya jatuh dalam dosa, maka ingat, ingat pengajarannya dulu, sebelum langkah praktis, ingat pengajarannya dulu. Bahwa status tidak berubah, tetapi yang rusak adalah relasi. Jadi, bukan statusnya yang rusak. Sama, contohnya begini, Bapak Ibu punya orang tua, ya tinggal di rumah. lalu satu waktu mecahin eh, vas bunga kesayangan mama mama punya vas bunga kesayangan waktu teman-teman ya saya panggil ya, kalau teman-teman memecahkan vas bunga kesayangan mama maka statusnya itu nggak rusak ya, masa kalau pecahin vas bunga tiba-tiba kamu bukan anak karena vas bunga ini eh, sudah putus hubungan yang rusak tuh relasinya nah, biasanya kalau orang relasinya rusak, apa yang terjadi? takut ya Aduh nanti gimana nih ya? Kalau mamanya pulang, aduh takut nih ya. Nah, karena itu poin saya adalah begini. Karena yang rusak adalah relasi, maka yang diperbaiki relasi. Jadi langkah yang kita lakukan adalah langkah memperbaiki relasi. Jangan salah, bukan langkah memperbaiki status. Loh, status itu kan orang tua yang memberikan ya kan enggak ada anak yang minta dilahirkan ya dalam tanda kutip. Jadi tanda kutip ini kita dipilih Allah. Status itu dari Tuhan yang diberikan kepada kita Sekali anak tetap anak Maka waktu saya berdosa kembali Saya harus memulihkan relasinya Nah bersyukur dalam liturgi gereja Sekali lagi ada pengakuan dosa Pengakuan dosa itu untuk apa? Untuk orang yang menyadari Saya ini anak Tuhan Tapi saya jatuh lagi dalam dosa Saya mau memperbaiki relasi dengan Tuhan Makanya dalam memperbaiki relasi Langkah paling sederhana datang sama Tuhan Jangan sama yang lain Apa yang dilakukan? Akui. Setelah kita mengakui, kita meyakini bahwa Tuhan mengampuni. Jangan cuma mengakui tapi kemudian nggak yakin. Aduh Tuhan kayaknya gak mengampuni saya. Tuhan katakan sejauh timur dari barat aku menjauhkan dosamu. Dan selanjutnya, nah ini langkah penting. Miliki komitmen untuk tidak lagi hidup di dalam dosa. Jadi langkahnya sebenarnya sederhana. Itulah yang terjadi di dalam gereja. Kalau kita ikuti liturgi setelah pengakuan dosa, maka ada berita anugerah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesudah itu kita diminta berdiri di beberapa gereja. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Setelah kamu diampuni dosanya, kamu tetap anak Allah, relasi sudah diperbaharui. Now, next, hidup bagi Allah. Maka ada petunjuk hidup baru. Saya pikir, Hayati, ini bukan cuma liturgi yang sambil lewat. Saya pikir di dalam gereja itu diberikan kepada kita.
1: Wow, terima kasih Pak Alex ini sangat-sangat menjelaskan bagian ini. Ya. Sekali lagi ini bagian yang artinya berarti tidak ada alasan lagi Pak ketika misalnya gitu ya ada orang yang diajak kita ke gereja misalnya sebagai contoh ya. gitu ya. ya. Wah kayaknya nanti dulu deh saya nggak belum panggil Tuhan nanti kalau Tuhan panggilnya. <laughs> jadi bukan itu
0: ya. Kalau dipanggil bener Pak pulang ke sana. <laughs> <laughs> <Pak>. <laughs> ya, ya.
1: Dipanggil ya, apa ya. dulu nih ya? <laughs> Betul-betul. Nah, itu karena karena seringkali terjadi begitu Pak, karena ya. ada ada sesuatu yang bisa ya. dari status dan relasi kita betul, yang betul. ada dalam Tuhan. Nah, ini berkaitan dengan ini Pak. Ketika kita bicara tentang ini mungkin bagian terakhir karena ini ya. biasanya sudah sering ditanyakan juga. Yang pertama, saya gabung saja Pak. Saya yang pertama silakan. itu ketika bicara tentang pertanyaannya Faktor, dari fakta Kristen di mana keadilan Tuhan jika Tuhan yang memilih, namun bukan karena kendak bebas manusia, mungkin dimaksudkan adalah di mana hmm. posisi kendak bebas manusia begitu Pak. Yang kedua itu karena ada beberapa coba saya lihat. Nah, kapan seseorang itu dipilih Tuhan Pak? Apakah hmm. sejak dalam masa kandungan atau misalnya ya kayaknya ini dari kapan begitu Pak? Ya.
0: Ya, ini yang saya katakan tadi dalam khotbah sebenarnya ya. Banyak sekali pertanyaan yang lebih sering ditanyakan berkaitan dengan kapan, bagaimana, kok bisa adil apa tidak. Ya, saya sekali lagi juga tidak menyepelekan pertanyaan seperti itu. Tetapi juga jangan lupa ada tujuan Allah memilih kita. Dalam banyak hal kita harus katakan kita manusia yang terbatas untuk memahami bahkan seluruh rencana Allah. Ada sebuah lagu yang dari awal sampai akhir itu cuma pertanyaan, Pak. Why have you chosen me out of million your child to be? You know all the wrong that I've done. Itu kayaknya nanya terus ya. Tapi kemudian di bagian refrain lagu itu mengatakan, tapi Tuhan tolong aku menjadi seperti yang engkau mau. Secara sederhana, kalau saya boleh menjawab bahwa keadilan Allah dengan memilih itu berdasarkan kedaulatannya. Dan sekali lagi, itu tidak berarti manusia tidak punya kehendak bebas. Tetapi di dalam dosa, nah ini yang harus kita perhatikan, di dalam dosa manusia tidak punya kehendak bebas untuk memilih Allah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan siaran-siaran bara yang lain, yang lebih spesifik membahas hal ini. Tapi saya ingin mengatakan begini, bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka ingat, kehendak bebas kita juga terikat kepada dosa. Roma maupun juga Efesus mengatakan manusia di dalam dosa itu diperbudak, diperhamba. Hamba itu tidak punya pilihan. Jadi jangan bilang wah dia hamba nggak ada kehendak bebas karena dia punya status hamba maka kehendak bebasnya terikat kepada statusnya. Jadi manusia ketika jatuh dalam dosa ya terikat kepada dosa sehingga mau tidak mau yang dia lakukan adalah berdosa. Nah karena itu itu tidak melanggar keadilan Allah. Justru di situ kita melihat, kalau mau bicara keadilan Allah, orang yang berdosa uh, upahnya adalah maut. Tapi kenapa ada yang dipilih? Justru itu menunjukkan bahwa sebenarnya Allah yang paling kenal manusia dan paling rindu kita, boleh kenal dia dan diselamatkan, sehingga kita bersyukur. Allah bukan cuma Allah yang adil, tapi juga dia Allah yang kasih. Nah jadi, buat kita yang menghayati pemilihan ini, kiranya kita bersyukur ya, bersyukur bahwa kalau Tuhan tidak pilih kita, maka ya kita akan upah dosa adalah maut. Nah, itu tidak melanggar hak kebebasan kita, karena memang kita nggak punya kebebasan ketika kita sudah jatuh dalam dosa. Dan kapan manusia dipilih? Kalau kita membaca di dalam ayat yang Efesus tadi, dikatakan sebelum dunia dijadikan, berarti secara sederhana itu di dalam kekekalan. Jadi Tuhan bukannya Tuhan yang pelin lalu kemudian kalau satu rencananya gagal, ganti rencana. Saya pikir di dalam menghayati kekekalan Allah, yang sekali lagi kita sangat terbatas menghayatinya, ingatlah bahwa saudara dan saya ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam kehendaknya yang ajaib. Dan saya pikir itu memberikan ketenangan kepada kita, bahwa kita ada di dalam pikiran Allah, di dalam rencana Allah. Mungkin itu Pak.
1: Wow, terima kasih Pak Alex. ya Benar seperti yang Pak Alex tadi sampaikan, ada beberapa pertanyaan yang menyangkut dan berkaitan dengan hal-hal hmm. yang demikian. Lebih spesifik lagi sudah pernah dijelaskan bahkan oleh Pak Alex ya. sendiri di beberapa bagian tayangan ya, ya, ya. sebelumnya. Jadi silakan teman-teman mengunjungi yang paling gampang adalah di channel Youtube Baradiza Minasiri, ya. silakan untuk Search dengan kata kunci tertentu yang teman-teman kehendaki dan mau cari Bisa lebih spesifik dipelajari dan Boleh kalau ada catatan-catatan tertentu Bila bisa kirimkan melalui DM Instagram di Barat Digital Ministry. Malam hari ini kita perlu harus mengakhiri karena keterbatasan waktu ya. juga Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya Mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa saya sampaikan di malam hari ini Dan juga untuk Pak Alex, terima kasih. Saya rindu Pak Alex boleh Baik. menolong kita, Pak, untuk menutup di dalam doa.
0: Baik, mari Bapak-Ibu sekalian kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak. Karena hari ini kami boleh bersama-sama belajar kembali kebenaran firman-Mu, meneguhkan kami bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang adil, yang kasih, yang berdaulat, yang memilih kami. menjadi umat pilihanmu yang hidup di dalam dunia sebagai manusia-manusia baru. Terima kasih untuk anugerah yang besar ini dan tanggung jawab yang mulia untuk kami juga memperkenalkan, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam hidup kami supaya melalui kesaksian-kesaksian kami nyata juga orang-orang pilihan Allah yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih. Buat kesempatan merenungkan tema ini dan terus berdoa supaya kami boleh hidup selaras dengan kehendak-Mu. Selaras dengan tujuan-Mu mem memilih kami. Tujuan-Mu mem menyucikan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini mendengarkan siaran ini maupun mendengarkan kemudian. Teguhkan iman mereka. Iman yang tidak dibangun di atas dasar perasaan belaka tetapi di atas dasar kebenaran firman yang kokoh dan teguh, dan kiranya boleh terus hidup bagi Allah dan juga bagi sesama. Terima kasih untuk Pak Feby, seluruh tim Bara Digital yang ada di belakang layar, dan juga semua yang mendengarkan kami sungguh berdoa. Kiranya Tuhan pakai pelayanan ini juga membawa banyak jiwa, makin diteguhkan di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, Kami menutup siaran malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah memilih kami. Kami sudah berdoa. Amin.
1: Amin. Terima kasih untuk sekali lagi Pak Alex di, boleh menjabarkan kita di malam hari ini dan boleh memberkati kita dengan pengertian yang baru tentang kendaraan firman Tuhan. Terima kasih juga sekali lagi untuk teman-teman yang sudah bergabung, sudah bertanya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan yang belum bisa diajukan nanti coba saya akan menuliskannya lagi di menjadi sebuah tema dan akan diusahakan untuk disampaikan kembali. Saya Febi Timotius bersama dengan Pak Alex dan juga rekan-rekan di balik layar yang sudah melayani persiapkan selamat malam sampai jumpa besok malam Tuhan berkati Amin.